0: Tu Ah oui
1: En l'arroi del tambor, florcida clave
0: Bonsoir
1: tengo Sommes à Moda, el sol festival de la Moda vie Bajo tu sombra me quisiera ver y mira al fuego, florcida clave Que tengo en mi corazón
0: voilà, on est arrivé euh, pour certaines hier, pour d'autres euh, vendredi, Et depuis, euh, on a une bonne centaine de personnes à s'affairer autour de plein d'activités super chouettes, en plein soleil, au milieu de la forêt. Voilà, je vais laisser euh, Noah, euh, qui est à côté de moi, peut-être nous raconter un peu plus sur l'histoire du lieu.
2: Euh, okay.
3: Bonjour, euh, l'histoire du lieu, bah, du coup, ça fait 15 ans que le terrain il est occupé par... Euh plus fort, ouais, comme ça. Qu'il est occupé par euh, plein de collectifs différents qui sont succédés, qui ont habité sur le lieu et euh, ouais, qui ont euh, eu plein de rêves dessus de construction, de vivre euh, un peu en dehors de la ville, d'être un peu en repli, euh, de vivre avec ce qu'il y avait sur le terrain, c'est-à-dire euh, beaucoup de cailloux mais aussi beaucoup de plantes, pas d'eau et... Euh, comme on sent maintenant un peu en dehors quand on rentre sur le terrain. Après, souvent ce moment, on ne sort plus beaucoup à part à la rivière. Et, euh, et du coup, voilà, pendant, pendant 15 ans, ça s'est succédé. Et maintenant, c'est une nouvelle dynamique sans habitat, mais plutôt plein de chantiers, des festivals et envie, à un moment donné, de reconstruire et de peut-être euh, réhabiter un petit peu. Et, euh, et tu, disais, euh, tu
4: disais qu'il y avait pas mal de cailloux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le lieu à la base
3: Ouais, euh, à la base, c'est une carrière qui a été exploitée depuis la fin du 19e jusqu'à dans les années 60. Euh, une carrière de grès calcaire. Euh, et du coup, il y a vraiment des. Enfin, on voit le trou de la carrière, là, c'est là où ils, ont, euh, où ils ont creusé. Du coup, on peut même aller se balader dans le trou de la carrière, c'est assez marrant. Tu descends, as plein d'arbres qui ont poussé et tout. Euh, et puis dans les années 60, ça a été abandonné complètement. Et je pense pendant des années, il ne s'est rien passé. Et, euh, et c'est pour ça que maintenant, c'est plein de boulots qui euh, sont les premiers arbres qui arrivent et qui arrivent à, à se mettre sur les cailloux et à survivre. Et, euh, et toute la végétation qui est là, elle est particulière à cet environnement-là, au fait que c'est euh, la nature qui revient. Quoi. Et ça fait 50 ans qu'elle revient. Et donc, euh, c'est des bouleaux, de, tout l'origan, c'est parce que c'est du calcaire. Euh, Tous les petits buissons, plein d'épines, c'est aussi, euh, c'est aussi lié au fait que ce soit euh, une, un gros tas de cailloux à euh, calcaire.
4: Et, euh, et tu disais qu'il y avait eu un moment où il y avait des gens qui avaient habité ici et qu'aujourd'hui, plus personne n'habite ici. Est-ce qu'il y a une raison en particulier à ce, à ce déménagement euh,
3: globalisé ou pas du tout C'est volontaire euh, bah du coup c'est au début un gros collectif qui s'est mis dessus et puis les collectifs se sont succédés euh, en fonction des envies des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus il y a eu un moment donné où tout le monde vivait dans une grande yourte, puis les yurts est partis puis il y a eu euh, les ruines qui ont été reconstruites puis il y a eu une méga cabane magnifique qui a été construite tout en haut qui s'appelait Berthe, qui était sur deux étages avec une baie vitrée et, euh, et puis les dernières personnes sont parties et en même temps il y a eu le procès euh, contre les constructions donc, il y a 15 ans quand les gens arrivent euh, ils se disent euh, "Ok, on va rien demander, on va demander aucune permission on fait ce qu'on veut c'est notre terrain même si normalement on n'a pas le droit et donc ils ont construit comme ils voulaient et euh, pendant 10 ans on n'a pas eu de problème et puis, euh, et puis le procès est arrivé et du coup comme c'était en même temps que les gens étaient en train déjà de ne plus y habiter on a dit "Ok, tant qu'il y a un sursis, tant qu'on est en procès on n'habite plus dessus et à voir, à un moment donné, si ça se si ça repose comme question. Bien que je dise ça, mais il y a quand même une personne, que, je ne sais pas s'il si aurait envie que je cite son nom, mais qui est ici une semaine par mois, en tente. Euh, qui a fait un burn-out, qui, qui, qui est venu par lui-même et qui avait besoin d'être ailleurs. Et en fait, ça, c'est une histoire qui s'est quand même répétée plusieurs fois. Un habitant qui est resté, donc quand c'était encore construit, il est resté ici quatre ans et c'était aussi après un burn-out. Et donc, ce truc d'accueillir... Des personnes qui, à un moment donné, ça va pas trop leur vie, euh, on va dire, normale ou normée. Et qui, euh, dans ce lieu-ci, trouvent autre chose. C'est arrivé plusieurs fois. Et je pense, à un moment donné, peut-être ça ne donnerait envie, pas d'habiter à long terme, mais des périodes de trois mois, de fin de pouvoir permettre ça aux personnes. Quoi. Parce que en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, d'avoir vu un ami proche venir ici habiter quatre ans, après euh, voilà, avoir euh, un peu « j'ai pas de sens dans mon travail, je ne sais pas ce que je veux faire euh, ». Et ici, je suis en train de trouver du sens. Quoi. Donc, pouvoir repermettre ça, mais sur des plus petites périodes. Quoi.
4: Et euh, aujourd'hui, il me semble que et, enfin, le festival il est aussi organisé pour faire une levée de fonds ou euh, pour une raison en particulier. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus euh,
3: Du coup, le, le terrain il a été acheté en coopérative il y a 15 ans par euh, 40-50 personnes. Dedans, il y a des gens qui sont énormément euh, investis, qui ont habité dessus ou pas, mais en tout cas, qui étaient très investis sur le terrain, d'autres moins. Euh, et dix ans plus tard, les situations de plein de gens ont changé. Alors il y a euh, 60 000 euros qui sont euh, légués, on va dire. Quoi qu'il arrive, il ne faudra euh, pas euh, redonner ces parts-là. Et puis il y a 50 000 euros de personnes, soit qu'on a perdu de vue, soit qui voudraient récupérer une partie de leur part. Parce que difficultés financières, parce que changement de vie, euh, ainsi de suite. Et donc cette levée de fonds, elle sert à ce qu'on puisse rembourser ses parts et du coup transformer, acter en AG de la coopérative actuelle euh, qu'on la transforme en ASBL et que donc il n'y a plus de parts, il n'y a plus personne qui est propriétaire à part l'ASBL qui est gérée euh, par une assemblée, mais il n'y a plus de propriétaire individuel qui aurait des parts du du terrain pour que plus jamais cette question-là se pose.
0: Oui, mais j'avais une question rien à voir, mais
3: comment c'est la vie en hiver ici euh, bah pour être venu quelquefois une semaine euh, en hiver Quand il y avait un, un ami proche qui habitait dessus C'est plutôt très chouette Surtout particulièrement, moi je me rappelle d'un jour Il y avait de la neige partout C'est ça à
0: quoi je pensais et <rire> euh... la neige Et, peu, ouais, ouais.
3: et euh, en même temps c'était la pleine immobile là Coincé un peu Et en même temps il y avait euh, pleine lune et d'une montée dans les chemins avec la pleine lune et le crissement de la neige dans le silence total, t'entends plus rien, parce qu'en plus, il y a moins de voitures, parce que les gens y sortent moins, c'est l'hiver. Et euh, en fait, c'est un peu un côté magique quand tu as une belle construction avec un, un poêle qui chauffe à l'intérieur <rire> et que tu rentres et qu'en fait, il fait super chaud.
0: <rire> oui, là, maintenant, ça, ça serait moins imaginable. Et euh,
5: par rapport au festival, du coup, il s'est organisé en autogestion donc euh, chacune, chacun pouvait proposer euh, des activités et c'est comme ça que la programmation s'est construite et je me demandais un peu est-ce que c'est aussi euh, quelque chose, enfin euh, une, une méthode euh, d'organisation que vous utilisez pour la gestion collective du lieu ou quelque chose par quoi
3: vous tendez ouais. euh... Du coup, pendant que c'était habité, euh, la règle c'était qui habite décide. Donc c'était les habitants qui, euh, bah, c'était leur lieu de vie, donc euh, ils décidaient collectivement euh, de ce qui s'y passait. L'AG, on va dire officiel, légal, avait juste un droit de regard de dire bon, ok, là, je sais pas, vous avez fait un truc qui est vraiment pas cool, euh, voilà, mais ça ne s'est jamais posé comme question. Et depuis qu'il n'y a plus de gens qui habitent, bah, on est, euh, on a un groupe euh, plus ou moins de 10 personnes à un peu gérer et d'essayer de transformer vers autre chose. Euh, c'est horizontal comme, comme coordination, mais on n'est pas beaucoup. Et donc oui, le fait que ce soit un festival autogéré, c'est parce que c'est vers ça qu'on veut, euh, qu'on veut tendre. Là, on en a un peu discuté à l'Assemblée juste avant. Et le but, c'est qu'il y ait des petits groupes de travail chantier, euh, de travail communication, eau, gestion du bois, et qu'en fait, ils soient le plus autonome possible, que les gens qui sont dedans, ils décident par eux-mêmes avec... Euh, la limite de la légalité est à peu près tout. Quoi. Enfin, pour le reste, que ce soit vraiment le plus... le plus... Les groupes qui sont en train de faire des choses décident pour elles-mêmes ce qu'elles sont en train de faire. Ouais. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus sur
6: cette, euh... Euh... ce côté euh, festival, chantier, enjeu du festival. Pourquoi le festival maintenant
3: euh... Ouais, je réfléchis <rire> euh, festival chantier euh, ouais mais c'est... Oh, je pense euh, ici en mode avis c'est toujours un peu entre les deux en fait comme vous avez vu le terrain euh, voilà on monte tout avec les brouettes et puis en fait euh... et ça a toujours été comme ça ça pour le coup même quand des gens habitaient euh, chercher les assiettes en bas, aller chercher l'eau à la source, enfin, euh, tout a toujours été un truc où, en même temps, bah, euh, tu participes à des ateliers, il y a des concerts le soir, tu bois un coup, tu rencontres des gens, et en même temps, bah, tu montes des brouettes, euh, tu chauffes de l'eau pendant deux heures pour faire la vaisselle. Et euh, ça fait, d'après moi, partie du charme total du terrain euh, de. Ta vie est très différente que celle que tu vis en ville. Et en fait, ton café le matin, il prend deux heures. Mais c'est aussi l'occasion où tu rencontres les gens, où tu rigoles, où tu es posé au- autour du feu à attendre que euh, la bouffe arrive du matin, le café arrive, euh, ou que tu le fasses. Voilà. C'est tout... En mode à vie c'est toujours
5: comme ça.
0: Voilà.
3: Et euh,
5: là, on entend un peu des, des brouettes euh, arriver avec, euh, bah, entre autres, des bières. <rire> et, euh, et donc, le PCML était en sobriété pendant deux jours. Et ce soir, c'est un peu la clôture de la sobriété. Et euh, je me demandais un peu, euh, pourquoi ce choix
3: et, enfin, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez décidé collectivement Ouais. Donc l'année passée, on y, a, on y a pensé de la même manière. On s'est dit, ok, on aimerait bien que tout tourne pas autour de l'alcool. Euh, parce qu'en fait, c'est assez facile que tu fais un grand feu, puis tout le monde sort euh, qui euh, son calva, qui, euh, son vin, euh, qui sa bière. Et que, en fait, euh, enfin, c'est très chouette aussi, hein, c'est la fête autour du feu, mais finalement, tu vas te coucher à 5 heures et puis le lendemain, tu ne profites pas vraiment du lieu. Donc, il y avait cette raison-là de profiter du lieu autrement, euh, faire des activités, les ateliers qui sont proposés par les gens, les balades, les discussions. Et aussi, euh, permettre aux personnes qui sont sobres, euh, par choix, euh, de pouvoir venir sans qu'il y ait euh, fils sous le festival tourne autour de l'alcool et que, du coup, pour euh, ces personnes-là, ce soit compliqué. Alors, on a quand même envie d'avoir une fête à la fin, mais que voilà, ce ne soit pas l'entièreté du festival et que pour ces personnes-là, ce ne soit pas un choix difficile de se dire, je viens, mais en fait, je vais être face à de l'alcool ou de la consommation, d'autres choses euh, tout le temps. Quoi.
4: Mais il y a quand même la présence d'une zone de conso ici euh, pour que chacun, chacune s'y retrouve, quoi, j'ai, j'ai l'impression. Enfin...
3: Oui, permettre euh, une zone de conso. En fait, c'est aussi euh, une personne qui vient euh, de temps en temps sur le terrain, qui, euh, qui avait... Euh, qui a aussi émis cette envie-là et, euh, et qui parlait de cette sociabilité, tournée tout le temps vers l'alcool. Et ça je pense ça nous a remis un peu en question aussi. Et dire, OK, cette personne s'investit beaucoup sur le terrain et aime bien y faire des choses. Et en même temps, nous, toute notre sociabilité elle est tournée autour du feu avec l'alcool. OK, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et comment faire pour que ce soit agréable pour tout le monde Et donc, si tu as envie d'aller euh, consommer, même dans les jours de sobriété, ce soit possible mais que ce, ça ne prenne pas toute la place. Quoi.
4: Tout à l'heure, je suis allée poser quelques questions, mais je me suis vite, vite arrêtée dans ma démarche. Euh, d'un micro trottoir pour savoir justement. Euh, parce que moi, personnellement, je, c'est mon premier, euh, mon premier euh, événement en sobriété. Et du coup, il euh, y avait un peu toute cette question en amont, euh, d'avoir l'habitude de participer à des événements où effectivement, il n'y a pas forcément cette place qui est laissée aux espaces de sociabilité en dehors. Et du coup, qui peut être, pour ma part, un peu impressionnante. Où j'avais du mal à me projeter. Et du coup, je suis allée, je suis allée demander... Euh, à des personnes si, euh, si euh, y elles connaissaient euh, ou avaient déjà participé à d'autres, à d'autres événements de, de ce genre et du coup on peut écouter ça Bonjour Salut du coup moi je fais un micro-trottoir et je voulais savoir si vous aviez déjà participé à des événements en sobriété avant celui-ci Moi ouais parce que ça fait deux ans que je bois plus du coup j'ai déjà eu l'occasion de faire ça c'était bien ça s'est bien passé mais là, c'est terminé la sobriété, non euh, Ce soir, il y a ah, oui, l'installation oui. des ouais, bars qui est en cours, là. Donc, euh... Ok.
5: Bon, moi, c'est... j'ai déjà participé, mais je bois quand même de temps en temps. <rire> mais ça m'a pas, ça me va ça m'a très bien de ne pas boire, aussi. Très okay. mm. bien. Merci
4: beaucoup. À plus. Rapide. Bon <rire> week-end. Tu veux Oui, ok. <rire> Bonjour, Bonjour. ça va Ça va plutôt, et toi Ouais, ça va bien. Euh, alors, moi je fais un micro-trottoir et je voulais euh, savoir si tu avais déjà euh, participé avant ce festival à des événements en sobriété. Euh, oui, ici même, il y a un an. <rire> Mais euh, c'est très rare, de nos jours. Et t'en penses quoi mmh. J'en pense que
5: ça devrait être plus exploré parce qu'on oublie qu'on peut rencontrer des gens euh, euh, sans alcool, sans être soi-disant hyper détendu, hyper fun. Enfin, En fait, euh, j'ai l'impression qu'on peut tous être chouettes à rencontrer en sobriété, non Voilà. Du coup, c'est chouette de se rappeler ça et... Et voilà, moi je t'avoue que les bières arrivent, mais ça ne me fait rien du tout. Je, je suis pas sûre de boire ce soir.
4: <rire> ok, merci.
0: Je te remercie. <rire> C'est vrai que je crois que c'était ça qui m'avait dit enfin, qui nous avait dit que l'année passée, finalement, le bar n'avait euh, pas tant tourné le dimanche parce que les gens s'étaient finalement habitués et aimaient bien l'idée d'être de... ouais. frais. Oui, <rire> <et> voilà. <rire> <rire>
3: oui, donc euh, en même temps, on cherchait euh, des bénéfices. Oui, <rire> Ce C'est que ça. Ça sert à ça aussi, quand même, le bar. <rire> Mais bon, ça mettait une... en tout cas, ça a des softs. Oui, il y a des que... softs, Ou ouais, soft, mais on ne les vend pas quand même. Ah oui. ouais. okay. <rire>
4: euh,
6: moi, j'ai assisté à la. Euh, un petit peu à l'âgé. Mmh. J'ai pas participé au groupe de travail parce que je voulais juste. Euh, j'étais très curieuse des résultats de tous les groupes de travail, mais on était en train de préparer cette émission en même temps. Et euh, dans le groupe levée de fond, il y avait justement l'idée d'organiser des fêtes à Bruxelles. Et je trouve ça hyper euh, efficace et juste et chouette et je pense que ça fonctionnera bien. Mais euh, du coup, ça me questionne euh, sur euh, le fait de séparer euh, la fête et, euh, à la ville, à Bruxelles, à la capitale, et, euh, et cet espace ici, ou euh, d'autres espaces autour de Modave euh, qui pourraient être peut-être aussi festifs et appro- approcher un public qui est peut-être plus du coin. Enfin, voilà. c'est... Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il y a des raisons pour ça Est-ce que c'est lié à l'environnement euh...
3: Euh, non, je pense que ce n'est pas du tout lié à l'environnement, je pense que c'est surtout lié aux énergies des gens et au fait qu'en en fait on est beaucoup de gens de Bruxelles ici, mais aussi que les personnes qui euh, tiennent un peu le lieu depuis 4 ans, elles sont aussi de Bruxelles, avec très peu de temps pour faire euh, tout ce qu'il y a à faire. Et du coup, je pense à chaque réunion, on dit, ah ouais, il faudrait qu'on aille à tel événement, à Marchin, qu'on aille faire ça. Et en fait à chaque fois, c'est super compliqué. Donc là, dans le groupe de travail où j'étais, on a aussi pensé à ça en mode, ah mais pour recruter... Pour gérer le lieu, ce serait bien en fait beaucoup, plus, beaucoup mieux d'être dans le coin et de pouvoir avoir des gens qui sont tout prêts et en fait qui vont s'investir dans le lieu. Donc ça, je pense que ce sera à long terme ou en tout cas, euh, voilà, un truc à, à donner au groupe communication. Mais euh, voilà, ce n'est pas, pas une question de ne pas vouloir, c'est plutôt une question de, euh, avec les énergies actuelles, qu'est-ce qui est pratique et pour le moment, bah, c'est s'organiser à Bruxelles.
4: Mais est-ce qu'il y a des gens du coin qui viennent quand même, qui connaissent l'endroit Il est reçu comment euh, cette, cette ovni un peu
3: euh, de, de mot d'avis euh, Alors, je dirais sur les dernières années, donc avec le Covid et tout ça, on n'a pas été beaucoup présent ou en tout cas pas de manière très large. Auparavant, il y avait des voisins qui sont devenus des, des, des amis des, des habitants, quoi, et euh, qui sont beaucoup attachés au lieu. Il y, a, il y en a une... Je ne vais de nouveau pas citer son nom, mais qui est, qui est venu l'année passée à faire des gaufres, qui est repassé au chantier. Euh, sinon, c'est souvent, quand je venais que je venais en stop, souvent les gens connaissent l'endroit. Euh, c'est un peu au ouais, c'est un peu ah, mais c'est, c'est ce lieu, c'est un peu des hippies, c'est, c'est quoi que vous faites là-bas Donc euh, c'est l'occasion de discuter. Quoi. Euh, donc en partie, il y a euh, plutôt des interactions chouettes et des voisins qui sont un peu devenus amis du lieu. Et puis, il y, a, euh, il y a des voisins qui sont moins contents. Euh, voilà, ce n'est pas leur, euh, leur vision des choses ou ce n'est pas ce qu'ils y font. Euh, dans leur vie ici en forêt, euh, par exemple, des chasseurs, pour eux, c'est la chasse. Et du coup, euh, c'est plus compliqué, on va dire, comme, euh, comme l'air. De, de voir euh, débarquer une bande de gens, de jeunes à l'époque et même maintenant, avec des visions très différentes de leur vie à eux et qui, en plus, n'aiment pas trop la chasse, ça a créé des conflits euh, à certains moments.
4: Est-ce que il euh, y a d'autres personnes qui ont des questions autour de la, pas de, j'allais dire de la table euh, dans le cercle de Pierre
7: <rire>
5: <rire> ben, Je ne sais pas si ça a encore été euh, euh, abordé, mais ouais, en fait ça se situe euh, où la Moldavie pour les gens qui nous
3: écoutent un peu géographiquement dans la Belgique. Euh, c'est euh, à quelques kilomètres de Wuy, le long du Hoyou donc euh, un des affluents de la Meuse, et sinon ça plus ou moins à égale distance de Namur et Liège, entre Namur et Liège. Euh, voilà. le, la, oui, c'est à égale distance entre Namur et Liège, donc, euh, le long
5: de la Meuse. Ouais. Mais pour le trouver, du coup, ce n'est pas si facile. Enfin, nous, en tout cas, on s'est bien, euh, <rire> bien perdu euh, en chemin, enfin, en arrivant, euh, pour trouver le chemin pour rentrer. Parce que, oui, il y a une, quand même une grosse pente euh, pour arriver. Et, ouais. et euh, c'est un peu caché. Mais euh, ouais et aussi je voulais savoir euh, vous avez une sorte de poulie enfin ça s'appelle pas une poulie mais un comment ça s'appelle coup, le c'est treuil le, c'est le treuil, le treuil voilà ouais. pour monter des trucs et ça c'est un truc qui a été construit euh, par les habitants d'ici
3: avant ou c'était déjà là euh, non ça a été construit par les habitants avant le treuil le ponton c'est euh, deux grosses constructions trop cool euh, de mon avis. surtout le ponton vous ne le voyez pas à la radio mais il est On trop est juste bien. à côté du coup c'est un
0: <rire> ponton en bois qui donne euh... Sur la vallée euh, avec une vue euh, vertigineuse.
4: Et du coup, on a reçu de nouveaux Quoi invités autour du Cercle de Pierre à Radio Ponton. Bonjour.
8: Bonjour.
1: Bonjour. Vous allez bien Oui. Euh,
4: vous venez dans le Cercle de Pierre pour nous raconter ce que vous faites à côté, parce qu'on vous voit depuis tout à l'heure faire une sorte de chantier juste à côté. Et ça nous fait un chouette, euh, une chouette vision sur ce qui se passe un peu en avis et euh, ça nous intrigue beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui se passe
8: euh, On est en train de construire euh, une spirale à, à aromates. Donc on a, on a toute une caisse de plantes à, à planter dedans. Donc il y a des gens ce matin ou hier, je crois j'ai vu hier des gens en train de, de construire la spirale avec les pierres. Et, euh, et aujourd'hui on remplit tout ce qu'il y a à mettre dedans. Un peu de tout pour avoir un mélange de, de bonne terre à l'intérieur.
4: Et du coup il y a quoi à l'intérieur de la, de la spirale de pierre
8: On a mis quoi dans la spirale
4: De la terre, des pierres, mmh. du sable, de la mousse... Des écorces. Des écorces. Mmh. Voilà, je crois que c'est ça. <rire> et euh, de l'amour, ouais, j'ai cru qu'il y allait avoir ça aussi à un moment. Et, euh, et comment est-ce que vous, vous êtes retrouvés ici, euh, à Modave euh, dans ce festival
8: euh, En fait, j'habite pas très loin. J'habite dans un village à côté. Et... Euh, je suis venu avec euh, quelqu'un qui m'a déjà amené ici pour me montrer cet endroit euh, et qui est déjà venu euh, l'année passée. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai été chercher mon fils juste pour la journée. Comme ça, il participe un peu. Et je vais aller le ramener avant la fin de la journée.
6: Est-ce que vous allez revenir Est-ce que vous avez envie Oui.
8: <rire> je crois que je pas le choix, de toute façon, <rire> pour lui remontrer quand même ce que ça a donné euh, par la suite. Mais de toute façon, c'est ça, un oui, ça chouette endroit pour venir un peu se balader hein, quand, on a, quand on a un peu de temps. Ouais.
3: Et même pour camper, il paraît. Hmm. Euh, ouais, tout le monde est le bienvenu pour, euh, pour venir camper euh, quand il veut. Il n'y a pas besoin de prévenir ou quoi que ce soit. C'est juste euh, d'autres campeurs peuvent être là et euh, gérer la cuisine ensemble, l'eau ensemble, les toilettes ensemble. Mais à n'importe quel moment, vous venir camper. Euh, voilà, c'est... Libre d'accès.
8: C'est bon savoir.
4: Trop bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur cette fameuse spirale de pierre. On a hâte de voir ce qui va être planté dedans et ce que ça va devenir. Ah oui, il y a eu l'arrivée de la caisse d'aromates. Vous savez ce qu'il y a dedans
5: Non.
8: Non, on l'a porté jusqu'ici, on n'a pas encore regardé ce qu'il y avait dedans.
4: Il me semble qu'avec nous, on a la cuisinière de ce midi <rire> qui sait ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu peux nous dire un peu
0: ouais. ouais, ouais, j'ai un peu regardé ce midi. Alors, je, je crois que j'ai vu un pied de rhubarbe et qu'après, j'ai vu toutes sortes d'arbres, un petit peu romarin, sauge. Euh... Ouais, <rire> super, il y a Jeanne qui me les montre une par une. Ça, c'est le pied de rhubarbe, ouais. Il y a plein de romarin, il y a de la verveine, il y a de l'estragon, je crois, il y a du thym citronné, du thym plus classique. Il y avait aussi, de... je me pas de l'origan. Euh, voilà, On... ouais, ça c'est du thym, ouais. Voilà. Hein. <rire> Merci <aujourd'hui>. Oh <rire> Il y a un petit persil qui s'est fait la malle. Mais ça va être super beau, je pense, quand ça va pousser. Au milieu toute cette végétation, déjà.
5: Merci d'être, d'être venu. Bah, bonne euh, spirale. <rire> Et euh, bah toi, Charlotte, étais à la cuisine
0: cet après-midi parce qu'on a très ouais. très bien mangé grâce Ce à matin, toi. Matin fin de autres. matinée pour le, le repas du midi mec, qu'on a mangé plutôt vers 14h30 mais vu que le petit déj avait traîné, je pensais aller.
5: Et j'aimerais un peu savoir parce que c'est, j'ai l'impression que c'est quand même compliqué de faire des trucs aussi bons pour euh, une centaine de personnes mais c'était vraiment euh,
0: incroyable et j'aimerais avoir ta recette. Alors laquelle Il <rire> y avait plein de choses. On a fait bah, alors l'idée c'était un sandwich. Euh tofu et puis il y avait pas encore beaucoup de haricots de, de, du chili de hier donc on a fait, avec ça on a fait une tapenade, de, une sorte de ouais, purée tapenade de haricots rouges avec des oignons qu'on a fait confire, qu'on a mis dedans et il avait aussi sur le côté et puis après on a fait une salade avec euh, du chou rave, du chou pointu, des carottes marinées au citron et euh, le tofu on l'a fait cuire avec de la sauge, du piment d'Espelette des et des champignons. Voilà, et c'était, c'était ça. Et puis un petit guacamole aussi, je pense. Une salade plus classique et sauce salade.
5: Voilà. Un vrai délice. <rire> Merci beaucoup. Mais oui, c'est une grosse orga quand même de cuisiner pour
0: euh, autant de, de monde. Oui, bah ouais, d'ailleurs, euh, je, pense, je crois avoir entendu que des personnes n'ont pas pu manger. Euh, ce qui est dommage. <rire> je crois que c'est déjà arrivé hier aussi, mais je pense parce que peut-être euh, les portions des, premiers, des premières sont un peu trop copieuse.
7: <rire>
0: <rire> voilà mais j'espère quand même que personne n'a crevé de faim <rire> mais sinon ouais bah après moi, je sais que j'ai j'ai quand même l'habitude de le faire avec d'autres collectifs mais c'est toujours euh, ouais, de cuisiner pour euh, pour du monde ouais ça bah, ça demande surtout beaucoup de bah, beaucoup de personnes autour de la table de découpe <rire> oui quand même
5: un peu d'orga quoi même ouais. avoir les, les bons ustensiles euh, prévoir le temps de, de cuisson de préparation ouais. de, d'aller chercher euh, soit de leur équipe ou soit
0: faire les courses. Ouais, ça prend ouais. Bah, carrément pour, euh, pour là quoi, on est du coup on est on est 150. Ouais, c'est ça, 150. Je pense que oui, il faut bien penser 3 4 heures de préparation cuisson. Et ouais, une petite dizaine de personnes. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on était ce matin.
1: Faut que je suive quelqu'un, sinon je peux pas. C'est, je...
2: C'est, c'est du paroles, vent
1: penses, qui souffle au sommet des grands pas.
4: Non. Il souffle, au ouais. ouais. les grands pains.
8: grand
4: Oh,
1: il un peu chaud, là, je suis voilà. <rire> <Je> <rire> suis Non, non C'est ah, là,
9: je
3: t'ai donné ça pour
5: Non, non, C'est pas grave, ouais. je t'ai dénoncé non, non, on
3: mais tu peux abandonner la rap hein, ouais. tu peux te un échange. Moi je veux bien donner un petit coup de main euh, et, et, et me sentir vite de partir eh en Tu ouais.
4: Ouais.
10: Mais tu pars vraiment ou tu restes Je sais
4: pas. Ouais, non, bah non, là.
10: allez Léa, prends une décision.
4: Ouais. Yeah <rire> Why bah, je sais pas, pour... Euh...
5: Tu veux un tu peu veux <rire> Là tu veux que je rappe, je pense Ouais, allez, d'accord. La rap c'est trop chien. Ouais.
4: Euh, merci. Du coup, on parlait un petit peu des histoires qui avaient été créées, euh, donc des, des, pas, des contes. Est-ce qu'on est-ce que peut appeler ça des contes ou des histoires à transmettre oralement euh, Est-ce que tu veux bien nous dire comment toi tu as pensé cet atelier-là Et euh, qu'est-ce que, pourquoi tu es attaché au fait que ce soit oral et au fait que ce soit une construction d'histoire collective
10: hum. euh, Du coup, euh, salut si, si
4: tu veux t'asseoir, je vais me décaler moi. Yes.
10: Euh, du coup, euh, juste, je débarque d'un atelier chant-voix. C'était très sympa. Euh, donc on a bien chanté. Euh, sinon, euh, il y a, j'ai lu le et écouté le recueil de nouvelles de Bati Rossi, qui provient des ateliers de Lantémonde, et c'est. Ce sont des ateliers collectifs qui ont permis l'écriture de ces nouvelles-là. Et euh, je ne sais pas exactement comment était le processus de création. euh, Mais en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré euh, dans les histoires euh, qu'elle raconte. Parce que euh, ça pousse l'imaginaire vers quelque chose de désirable sans être être naïf. ben, ça parle de vraies problématiques euh, que sont, par exemple, les machines à laver. OK, dans un monde euh, révolutionné, euh, est-ce qu'on garde euh, les machines à laver ou pas euh, En sachant que euh, ben, l- les machines à laver, ça a, ça a permis euh, l'émancipation des femmes, en quelque sorte, de pouvoir euh, déléguer cette tâche à, à, la ma- à la machine qui était plutôt réservée, du coup, avant... Euh, aux femmes. Et du coup, ben, c'est, ce recueil de nouvelles-là, ça parle de petites choses comme ça, mais hyper importantes, et de façon assez euh, ben, voilà, révolutionnaire, anticapitaliste, féministe, etc. Et du coup, je me suis inspiré de ces ateliers-là pour essayer de faire émerger euh, ben, de nous-mêmes, de nos propres mots, quels sont les, les futurs qu'on aimerait. Et, et en tout cas ça' a mille formes et euh, cette fois-ci j'ai testé une for- un format assez court où euh, d'abord on prend un temps pour soi pour réfléchir où on aimerait être euh, voilà. puis on, on s'est inscrit dans l'univers de la Modavie enfin, on s'est um, inscrit dans ce territoire là et ensuite euh, on a fait des groupes de deux à trois pour euh, discuter de quelle était notre euh, rencontre, relation, voilà et qu'est-ce qu'on imaginait de euh, positif dans cette euh, relation, dans ce contexte euh, modavien, on va dire. Et, et c'était sympa. Et voilà.
4: Très bien, merci beaucoup. et euh, J'espère qu'on entendra peut-être euh, d'autres histoires euh, qui reviendront à nos oreilles, qui se... Qui, qui, qui tourneront quoi, qui continueront à exister. Merci. Et on
5: attend Monsieur Astro, euh, qui était là, mais qui est plus là. Ah, voilà, quelqu'un va le chercher. Euh, Ah, mais il est là.
6: Et on entend derrière euh, les balances euh, du concert de ce soir qui est... Est-ce que quelqu'un sait le nom du groupe Les
5: caniches de l'enfer. C'est ça. Alors encore euh, deux petites minutes de recherche. Mais on y est presque. Mais on
2: est presque. Alors on prend comme référence pas la, la, l'ancienne coopérative, mais les, les nouveaux collectifs. Du coup, on a pris comme date des fondations le 12 mai 2018 à 18h, que c'était la première fête des, des raccoles des fonds. Alors, euh, les signes des modaves, c'est taureau. Du coup, on peut dire que sa forme principale de se réaliser dans le monde c'est à travers l'obsession pour les territoires les concrets et surtout la bouffe. C'est quoi le signe du C'est le signe de celui qui est obsédé juste pour les côtés hédoniste et matériel de la vie. C'est un signe structuré, c'est un signe calme, inconflictuel, qui a juste envie de s'enterrer sur un, un territoire et manger jusqu'à l'étouffement alimentaire. Du coup, la base... De, euh, la base des les besoins euh, réels des de Modab, c'est avoir du territoire, avoir de la bouffe, la calme et la production matérielle des biens qui peuvent être engourgités. Du coup, euh, ça va, les centres, ça va être la création d'un endroit euh, accessible et idyllique pour les bonnes vivantes. Et un lieu du coup, où la boulimie et l'alcoolisme vont être encouragés. Du coup, euh, le taureau, c'est aussi un signe lent, structuré, quand aime bien euh, dormir euh, 12 à 14 heures par jour. C'est un signe, en général, lié à l'hypothyroïdisme, plutôt qu'à l'hyperthyroïdisme. Du coup, ce serait plutôt un, euh, un projet qui va attirer les gens hypothyroïdènes et les gens euh, qui en donnent très importance à une vie lente, calme, où les choses s'avancent très lentement et où on mange cinq repas par jour. Masque, ascendant Balance. Du coup, dans la première partie de la vie des Maudaves, du coup pendant les premiers 20 ans, mais bon, je crois qu'après, on s'en fout, ça va être un peu trop long terme, et dans le long terme, on va être tout mort. Du coup, ça, c'est pas importante. Ascendant Balance. L'ascendant Balance, c'est, la, l'ascendant, c'est quoi C'est la masse sociale. Du coup, la masse... Taureau Ascendant Balance, c'est les gens... C'est des gens, euh, parce qu'il y a Taureau et Balance, qui c'est tous les deux deux signes qui évitent les conflits et qui sont très dans la médiation. Du coup, en Balance, c'est celui qui se présente euh, aux autres via la grande connaissance des codes sociaux et via sa grande diplomatie. Du coup, la Balance, c'est plutôt un médiateur qui ne dit jamais euh, totalement ce qu'il pense et qui utilise sa bonne connaissance des codes sociaux et de la, de la bureaucratie pour un gros raconter de la merde aux gens avec une bonne euh, façade euh, des bons euh, citoyens lambda. La, la balance c'est du coup un bonne connaissance des ruses euh, sociales pour se présenter comme acceptable et comme euh, à avoir une bonne euh, acceptation dans le contexte social. Les balances, c'est le signe aussi de la diplomatie et c'est aussi le signe de l'hypocrisie. Du coup, euh, la masse sociale de l'hypocrisie, que ça peut être très utile parfois. Après, voilà, les balances, ce pas nécessairement les gens plus sympathiques du monde. On, on compte dans leur novembre Berlusconi et Poutine, mais ça, on parlerait une autre fois. Mais, alors, mais, alors la nature publique, comment Modave va avancer dans la vie, ça va être les taureaux, Carmen, on a tout dit, mais c'est quoi les vraies exigences émotives des Modave C'est quoi ces vrais, les vrais désirs émotifs euh, euh, Inconscient et émotif des gens qui vont animer le projet, c'est la lune en bélier. Le bélier, c'est le signe de la bagarre, de l'action et de la violence. Du coup, en gros, tous les rêves euh, cachés et, et plus antérieurs des gens qui animent les projets des de Modaves, c'est des gros changements révolutionnaires, violents qui terminent dans un bande de sang. Du coup, la grande révolution euh, romantique. Euh, avec des fusillades, des égorgements et ce genre de trucs, avec des actions, avec des flics morts et surtout des gens, euh, des gens euh, tués par les flics, parce qu'en général, les béliers, il a plutôt la tendance à se faire tuer qu'à, qu'à tuer par, à cause de son incapacité de penser à une stratégie de court terme, même, genre de 10 minutes. Mais du coup, en fait, il y a ces gros imaginaires, des rêves euh, révolutionnaires, euh, héroïques. Euh, dans l'action, ça reste dans l'imaginaire, parce que dans la pratique, ça va être plutôt un, euh, un rendez-vous des gens hypothéroïdiennes, hypoactives, qui pensent juste à bouffer. Mais en parlant des révolutions, d'action, des pavés sur les flics, mais ça, ça reste dans les côtés de l'imaginaire émotionnel. Voilà, du coup, il y a cette dyssynchronie entre imaginaire émotionnel et réalité, que c'est juste être un bain des euh, gens, voilà, on l'a déjà dit. Je crois que le concept est passé. Euh, et voilà, voyons, Modave et l'amour. Du coup, les gens qui vont tomber amoureux des Modave, c'est euh, des gens plutôt liés à, aux valeurs des Gémeaux. Du coup, il y a Vénus, un Gémeaux. Du coup, c'est plutôt les gens vides, superficiels et frivoles qui en euh, quand bien vivre l'adolescence éternelle, vivre de rigoler, dire des conneries, c'est bien amusé, c'est cassé au moment où il faut prendre des responsabilités. Mais et du coup voilà, du coup, ça, ça va être plutôt les gens qui vont tomber amoureux des modèles, des gens sympathiques, euh, euh, légères, dans la rigolade, mais plutôt vivent à, à vie et superficiel et sans à qu'un vrai sens de l'engagement. Mais c'est quelque chose qui crée un, sans doute une bonne ambiance. Parce que de toute façon, les responsabilités, ça sert pour arriver à un futur meilleur. Mais comme on disait, dans le futur, on serait tous morts. Du coup, c'est peut-être pas très important que ça. Voilà. Bah, merci.
4: Et on a été rejoints autour de, du cercle de pierre par plein de gens. Plein, plein de gens. Et... Euh, hein je suis pas du tout discrète sur ce qu'on me dit à lauriette. Hein Quoi Comment On a notamment été... Est-ce que vous voulez garder votre anonymat On a été rejoint par deux personnes qui sont arrivées ce matin et qui sont arrivées en... Très
8: frais. Très, très frais, oui.
4: Voilà. Donc très frais. Euh... Pourquoi vous nous dites très frais comme ça Comment est-ce que vous êtes arrivé C'était quoi votre périple pour arriver jusqu'ici
1: donc on a décidé de venir euh, à Modave euh, en vélo de Bruxelles. Mais euh, c'est vrai qu'on est parti euh, assez tard hier, à 18h. Donc c'est souvent euh, le moment où normalement tu arrives à un endroit à vélo. Bah, nous on partait.
8: On a pris un peu le contre-pied de, des voyages à vélo en se disant que peut-être qu'on pourrait le faire ou peut-être pas.
1: Et on... On ne se connaissait pas vraiment aussi. <rire>
8: ouais ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. Du coup, c'était, un, c'était intéressant. C'était une manière d'apprendre à se connaître. Le voyage, ça marche bien pour ça, je trouve.
4: Et euh, vous avez eu des péripéties
8: euh, On a eu des paparazzis qui essayaient de nous prendre en photo à un moment. Il y en avait beaucoup, on n'a pas trop compris pourquoi.
1: Et moi, j'avais une sacoche qui <rire> arrêtait pas de tomber. Du coup, je l'ai appelée Mikey et Mikey ne supportait pas la turbulence. Et donc, euh, dès qu'il y avait un, un tout petit, petit boss, euh, Mikey tombait. <rire> voilà. Il faut
8: savoir que les pistes cyclables en, en Wallonie, surtout les Ravel, ils ne sont pas toujours très lisses. et Du coup, Mikey n'aimait pas trop de, les rebonds. Il avait tendance à se faire un peu la malle. Pour une, pour une sacoche, c'est un peu marrant.
5: Toi, tu voulais euh, donner un atelier, mais ah. finalement, c'est un atelier qui ah. n'aura pas lieu. Mais ah donc, oui. euh, <rire> est-ce que tu veux en
1: parler <rire> quand même Ah oui, donc... Euh, je, je <rire> bah oui, euh, je pensais pas venir en vélo et je pensais arriver dès vendredi, mais finalement, j'arrive le dimanche matin. Et oui, je voulais donner un atelier avec euh, une amie qui fait pas mal d'impressions végétales et de teintures avec des plantes. Et, euh, et moi aussi, j'aime bien faire ça. Et donc, je voulais donner un petit atelier où, euh, en fait, euh, en cueillant des fleurs et des feuilles, tu peux imprimer sur des tissus euh, qui sont plus tôt de fibres naturelles, euh, avec plein de techniques. Et euh, j'aimerais bien faire ça hein, ici un jour. Mais...
5: Et comment ça se passe euh... Wow, c'est fort
1: <rire> Comment ça se passe Enfin, euh... tu t'imprimes avec quoi ouais. euh... <rire> euh, bah Alors, euh, ça dépend. En gros, euh, soit tu déposes sur ton tissu plein de fleurs et plein de feuilles, puis tu peux essayer de faire des, des petits motifs euh, et des trucs un peu symétriques et faire un peu de l'ornement. Et là, après, tu peux serrer contre un objet avec une ficelle et tu mets dans de l'eau chaude. Et là, en fait, ça va imprimer sur le tissu je ne sais pas si j'explique bien, euh, ou alors sinon tu peux vraiment euh, à la barbare marteler ou euh, racler bien et en fait euh, toute la chlorophylle elle va aller dans le tissu et toi tu peux refaire sortir ça en baignant ton tissu avec du sulfate de fer et du coup c'est assez facile, tu as juste à acheter du sulfate de fer, avoir une technique pour bien euh, écraser la feuille mais pas l'écraser trop pour que tu n'enlèves pas non plus le, la forme. Et, euh, et en fait, après, tu trembles juste ton tissu dans le sulfate de fer avec de l'eau chaude et ça ressort. Pour, et ça reste pour, sur ton tissu. Et euh. tu peux
5: un peu nous décrire à quoi ça ressemble, du coup, les couleurs euh...
1: ben Ça, il faut tester. Parce que selon où tu vis, à chaque fois, tu as des feuilles et des fleurs différentes. Mais euh, du coup, il faut que tu testes, tu fais une petite cueillette. Il faut que ça soit avec des feuilles bien fraîches. Puis il faut que tu essayes de, de vraiment... Euh, Essayer de prendre des feuilles qui sont bien, euh, euh, avec beaucoup de, d'eau dedans ou alors très peu d'eau et que tu vois à chaque fois qu'elle est faite, ça peut faire et euh, voilà, il faut tester.
5: Ok, bah, une prochaine fois peut-être alors. Oui. <rire> et ça fait une bonne transition puisqu'on euh, a la personne euh, qui a organisé des balades de plantes qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, moi c'est Mélia. <rire>
9: Ben ouais, merci d'être là. Et donc, tu as organisé deux balades Ouais, j'ai organisé une balade hier et aujourd'hui. Et je compte en faire une demain aussi, je ne sais pas encore l'horaire. Euh, ben là, je reviens de la rivière où, justement, c'est un autre milieu. Et il y a des plantes euh, que j'ai pu repérer qui sont différentes d'ici. Donc, je trouvais ça intéressant de, d'aller là-bas demain. Euh, et ben, ici, il y a déjà pas mal de choses qui sont comestibles et ou médicinales. Donc... Euh, Ouais, c'est, déjà, c'est déjà un bon sujet, on, on a vu euh, bah, de l'aubépine au niveau des arbres, du frêne, euh, au niveau des plantes on a de l'origan, il y a des fraisiers aussi, de la mélisse. Euh, donc il y, y a déjà de quoi se faire des bonnes petites salades et, et le tout c'est que si jamais des personnes arrivent à se souvenir d'au moins une plante et puissent la redire à d'autres personnes, ça serait trop bien que ça perdure comme ça et d'étoffer un peu le, le panel de l'herbier. <rire>
6: Ça me questionne un peu cette transmission orale que j'adore, qui me questionne parce que j'ai déjà fait des bêtises de transmettre euh, des choses qui n'étaient pas vraies. Toi, quand tu transmets euh, sur certaines plantes, est-ce que tu, tu décides desquelles tu veux transmettre Est-ce que tu, tu fais un panel de tout ce que tu vois autour de toi
9: euh, alors il y a des plantes desquelles je me tiens un peu éloignée, donc euh, tout ce qui est carotte, euh, ça ressemble beaucoup à la ciguë et pour le coup des fois je suis pas sûre de moi donc je préfère ne pas en parler euh, parce que la confusion peut être mortelle. <rire> donc bon on teste qu'une fois. Euh, mais il y a d'autres plantes qui sont, ouais, peut y avoir des inconvénients plus au niveau gastrique, donc ça va, ça me paraît un risque modéré. Mais surtout, j'essaie de rappeler toujours que quand on connaît pas, c'est bien de cueillir, mais de pas consommer avant de l'avoir clairement identifié. Quitte à s'y reprendre à plusieurs fois, c'est pas la peine de se tromper en fait, euh, juste pour euh, le plaisir de manger une plante sauvage, euh, parce que le, le risque peut être un peu. Euh, un peu haut et, mais je trouve ça intéressant aussi de ouais, commencer à, à regarder à s'informer à prendre une petite loupe, une petite flore et vraiment partir à la recherche de tout ce qui nous entoure parce que bah, rien qu'ici il y a des choses intéressantes et en plus il y a des choses qui sont en train d'être plantées juste derrière, ça a l'air vachement cool cette spirale aromatique donc euh, ouais, pas hésiter à sortir et peut-être y aller à deux, trois histoire de se motiver voilà, c'est, c'est trop bien.
6: <rire> tu as des conseils pour euh, bien identifier
9: J'ai des recours, euh, plus de petites formations. Il y a Télé Botanica qui est euh, une plateforme sur Internet qui propose des formations sous forme de MOOC. Euh, c'est gratuit, ouvert à tout le monde. Et euh, une fois qu'on est enregistré, on reçoit les newsletters qui nous tiennent informés de ce qu'ils proposent. Il y a quelques années, il y avait une formation pour euh, reconnaître les plantes sauvages. Euh, médicinale et maintenant on est dans la deuxième partie justement cette année euh, au mois de mai-juin pour euh, les utiliser donc je trouve ça super chouette parce que ça crée aussi une sorte de communauté on peut rencontrer des personnes dans son coin pour euh, partir et se motiver euh, à découvrir les plantes de notre coin justement et sinon il y a euh, le chemin de la nature euh, qui propose des petites capsules vidéo sur youtube euh, et c'est assez intéressant parce qu'en une minute, il donne un peu l'essentiel de la plante et les critères. Et justement, il nous montre dans le milieu. Ce n'est pas une plante sortie de son contexte. Et je trouve ça aussi hyper intéressant. Euh, et sinon, d'avoir une flore, <rire> euh, ce qui peut faire un petit peu peur parce qu'il euh, y a des termes assez bo- fin, techniques, botaniques. Mais il y a la plupart du temps un bon lexique. Donc, euh, c'est cool. C'est quoi euh, Les flores, euh, du coup, ben, tu as les classifications par famille. Et ça te donne les principaux critères de détermination. Euh, et ouais, petit à petit, ça, ça paraît être un peu abrupt au début, parce que tu peux être perdu par tous les termes botaniques, mais au fur et à mesure, il y a moyen de trouver des repères et tout. Et sinon, j'ai un guide que j'aime beaucoup, qui, qui est assez compact. Euh, c'est le guide de cueillette des quatre saisons, des quatre saisons édition de Bézieux. Euh, qui ne coûte pas si cher, il coûte euh, 16 euros, mais on l'a pour la vie normalement. euh, Et ce que je trouve ça super, euh, c'est que c'est vraiment par saison, donc euh, on peut déjà réussir à se dire, bah, voilà, on est au printemps, euh, je suis à peu près dans cette zone de de la Belgique et je peux trouver ça comme plante, donc c'est cool. Euh,
8: Moi, j'ai vu un tout petit bout euh, d'une des balades que tu as faites, et est-ce que tu, tu peux me rappeler, euh, c'est quoi la plante où on devait regarder à travers et voir des petits trous euh...
9: Ça, c'est le millepertuis officinal. Euh, c'est une plante qui pousse plutôt dans les terrains ensoleillés, euh, qui n'est pas comestible, mais elle est utilisée vraiment de manière médicinale. Euh, elle a deux principaux effets, à savoir euh, soigner les brûlures euh, du soleil, mais par contre, elle est photosensibilisante. Donc, il vaut mieux l'appliquer le soir ou à un moment, on est sûr de ne pas aller au soleil dans les 4 heures. Euh, donc ça, c'est vraiment usage externe sur la peau, en macérat huileux ou en baume si on veut transformer de manière un peu plus euh, stable. Et sinon, il y a un autre, euh, un autre usage, c'est sous forme de tisane ou de gélule. Euh, mais là, il faut vraiment se renseigner parce qu'il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Donc vraiment sur avis médical, quoi.
8: Et comment Juste, tu peux rappeler comment on la reconnaît Il
9: euh, faut déjà un terrain ensoleillé, elle pousse sur une tige qui, est, tige qui est ronde, elle a des feuilles qui sont assez allongées, euh, douces, euh, lisses. Et euh, si on prend une des feuilles, on peut regarder vraiment en travers du soleil et on voit des, des petits points. Et en fait, ce sont des, des réserves d'huile. <rire> Donc, euh, c'est ça aussi qui va derrière. L'huile prend on fait macérer cette plante-là, c'est les sommités fleuries. Donc, vraiment le bouquet terminal, euh, on l'appelle herbe de la Saint-Jean parce qu'elle fleurit euh, autour du 21 juin, euh, qui correspond à la Saint-Jean en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est en Belgique. Et, et du coup, l'huile a, a solarisé, elle est, elle est rouge, vraiment rouge, ce que je trouve, enfin, c'est vraiment super beau aussi. Voilà, comme les coups de soleil qu'on essaye de soigner avec. <rire>
5: Et je me demandais si tu pouvais peut-être un peu décrire la flore euh, modavienne pour euh, les personnes qui nous écoutent.
9: Euh, bah là où je suis actuellement, il y a un boulot en face de moi. Euh, boulot avec l'écorce blanche, il est assez jeune, je ne saurais pas trop le dater. Il y a un pain sylvestre juste à côté. Le euh, pain sylvestre, c'est très bon pour les affections réelles. On peut faire un sirop sympa en alternant des jeunes pousses ou des bourgeons euh, avec du sucre dans un bocal. Et en mettant au soleil, ça va tout doucement décanter et faire le sirop. On a des ronces, on a, ça J'en ai pas encore parlé dans les balades. Il y a des variétés de sédum, je ne sais pas exactement lesquelles. Les plantes grasses qui poussent, ben on les utilise pour les toitures végétalisées aussi. Euh, il y a de la passerage, de la lamsane commune. Donc ça c'est une plante qui est cool au niveau des salades, mais elle arrive bientôt à floraison. Donc c'est un peu moins intéressant au niveau du goût. Il y a de la cardamine, j'ai l'impression, euh, juste derrière, et euh, ouais, c'est de la cardamine. Il y a de l'ortie, <rire> euh, hum, je ne m'attendais pas à ça. il y a beaucoup de frênes, euh, il y a pas mal ouais, de frênes, et du coup, il y a des gens qui ont dit, on a l'impression de se faire goûter dessus, et je pense que c'est le miel là des pucerons qu'on appelle la manne, et euh, <rire> et dans les Vosges, il y a une boisson qu'on fait avec ça on prend les jeunes feuilles où il y a justement ce de puceron, la manne et on le fait infuser, ça fait une fermentation spontanée qu'on appelle la, la freinette et maintenant, ils accélèrent un peu le processus en mettant du sucre, mais il n'y a pas forcément besoin vu que le de puceron, c'est déjà un peu sucré de base donc euh, voilà, ça serait à tester <rire> il y a de quoi faire
5: bah En tout cas, on aura l'occasion de refaire un bout de ta balade, vu qu'elle a été enregistrée hier
9: Trop bien. qu'on
5: <rire> passera un enregistrement et moi, je me demandais aussi, bah, comment tu t'es euh, intéressé à toutes ces plantes Est-ce que euh, c'est, t- tu fais régulièrement d'autres balades aussi à d'autres endroits Est-ce que c'est ton métier Je ne sais pas.
9: Euh, c'est pas mon métier actuel, mais j'ai été en agricole avant et je vais retourner très très bientôt, dans deux semaines. <rire> j'ai hâte. Euh, euh, moi je me suis intéressée à ça de base parce que j'aime le soin j'ai tenté médecine en France c'est la première année sanctionnée par un concours et je l'ai raté deux fois donc euh, c'était fini <rire> plus jamais de toute ma vie je pouvais être médecin en France ça a été assez rude euh, mais j'ai pas, j'ai pas pour autant laissé tomber l'idée du soin euh, la relation à l'autre et la transmission et puis je trouve que c'est, c'est super important ça permet déjà de se connaître soi aussi Pour moi, ça a été aussi ben, aller au-delà de ma peur de faire euh, faux, pas bien. euh, euh, C'est un peu le côté perfectionniste qui parle en mode oh là là, je suis pas sûre, Ben, oui, mais peut-être qu'en me renseignant, en demandant à d'autres gens. Puis ça fait aussi réseau. Et justement j'aime bien manger aussi, découvrir des saveurs nouvelles, donc je trouvais que c'était, c'était, c'était en lien en fait déjà à partir à la rencontre des plantes sauvages comestibles, et bien certaines ont des propriétés qui sont bien définies, ah bah ouais super, ça faisait le lien avec le soin, et au fur et à mesure je me suis dit ah trop bien, ça serait vraiment génial de, de retomber sur mes pattes en étant herboriste. Euh, et puis j'ai fait un petit crochet en lettres classiques aussi, euh, offert du grec ancien et du latin. Et donc ça m'aide un peu pour la botte,
0: j'avoue. <rire> voilà.
5: Bah, merci. Bon, bah, on écoutera euh, ta balade. <rire> merci cool. d'être euh, venue nous partager tout ça.
0: Bah
6: ouais, Avec grand plaisir, c'est trop cool. On bah, va là. Ah là, ça enregistre. Okay. Ouais. Et tu vois les
9: secondes là-bas. Mm-hmm.
5: Et là, tu vois, ça tourne. Donc tu as les secondes. Et une fois que tu es contente, bah, tu peux appuyer sur stop.
9: C'est un arbre qui peut ressembler au sureau, sauf que les feuilles sont plus petites et euh, il ne fait pas Euh, d'ombelle. C'est le sorbier des oiseleurs, enfin un sorbier en tout cas. Moi je connais le sorbier des oiseleurs, donc c'est peut-être pas forcément cette variété-là. Et après ça va faire des petites baies rouges que les oiseaux adorent en fait, ils en raffolent. Euh, On peut utiliser ça nous en confiture, mais il faut blinder de sucre parce que c'est hyper astringent, assez euh, amer aussi. Euh, et je sais pas j'avais vu que des gens en consommaient avec de la viande rouge mais euh, sinon euh, c'est ouais ça peut se faire en confiture euh... bah je sais pas si vous avez encore envie de il nous prépare un test bah ouais du coup ah. c'est,
7: c'est
10: absolument pas un blind test parce que il euh, y aura pas trop de sons
9: <rire> ah oui alors mais
10: euh, ouais récapitulatif en fait ce que je oh vous propose, c'est que bah, Mélia vous montre une plante. Et, bah, ou Quentin, parce que tu les ou, as toi. mais et on peut attendre quelques secondes que tout le monde l'ait vue. Ensuite, donner le nom et une ou deux caractéristiques.
4: Ouais. OK.
10: Vous êtes prêts ça,
7: ça fait tomber ah, euh, ça. Ah mince. <rire> c'est très important.
4: On a vu, pissenlit. Je ne savais pas
10: qu'il est un test à la fin. Hein, <rire> c'est bon. en, moi, j'ai salade. en salade. En bon. salade, dépuratif. OK, le pissenlit.
9: On attend un peu comme ça on peut oh, essayer de trouver. Elle est là, elle est trop Lessive. Lessive. Oh, <rire> Sinon, on attend 3 secondes. 1, ah 2, ouais, ouais. 3. Que... Et après, on. <rire> ça, c'est les trucs
10: 1, 2, 3. l'avance. Tapez, hanté. Hanté, très bien.
7: Ça, c'est un, ouais. un ouais. peu un piège. C'était pas dedans. Si,
9: on l'a vu en bas, c'est la, c'est la foliole. Il, il a des bourgeons noirs. Le c'est le oui. Ouais. ça c'est une feuille d'arbre et en fait. En fait, donc, euh... en fait, la foliole, ça c'est une feuille ah, la entière et les, les folioles c'est ce qui compose la feuille en fait. Et c'était bon encore Le frêne, c'est tout ce qui est la goutte, l'arthrose, au niveau des articulations, c'est top. En tisane aussi Ouais, en tisane, il y a une tisane qui s'appelle Tisane des Centenaires où on propose du frêne, du cassis. <rire> et la suite, je ne sais plus. Pourquoi le cassis C'est pareil, c'est hyper bon, c'est anti-inflammatoire et au niveau des articulations aussi, des états d'inflammation, mmh. c'est pas mal.
7: Cool.
1: <rire> c'est,
9: pas, c'est pas le truc là-bas Obépine, Il ouais. euh, okay.
1: y en a non, un non, peu partout. On, pas le... Le... on a ah, vu non. en bas, celle-ci. Ah, Obépine,
9: Obépine oui. On n'a
7: plus le droit de planter dans les. Ah l'air. oui, c'est ça, c'est des
9: pour, Avec bon
7: les pour, de pour le cœur,
9: il, il faut cueillir à
7: l'état de. Pour bouton floron, ouais. Du coup, de. Pour Et pour. Euh... Pour le cœur. Pour le
5: cœur, ok. Ok, bah merci. Euh. Ben bah, je pense qu'on arrive un peu au bout de l'émission.
6: Oui, bravo. Merci.
9: Salut.